0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Seja bem-vindo a mais uma edição do MKT Esportivo Cast, eu sou Eduardo Esteves e hoje vamos falar sobre mercado de agências de marketing esportivo. Um tema que os seguidores do MKT Esportivo vinham pedindo bastante, sempre que eu abria ali a caixinha de, de sugestões no Instagram, era algo recorrente então. Para conseguir atender essa demanda à altura, eu fui atrás de uma das maiores agências de marketing esportivo do mundo presente aí em mais de 20 países, e, e ele vai me corrigir se eu estiver errado, e que tem forte atuação no Brasil. Vou entrar nos pormenores da indústria e também no trabalho que a agência desenvolve. Eu recebo Eduardo Baraldi, ele é CEO da Octon Brasil. Eduardo, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast.
1: Edu, muito obrigado, meu xará, pela, pela oportunidade da a gente bater um papo e, e falar sobre a indústria do esporte, das agências, acho que toda a discussão é né, para para nos fortalecer e a gente sempre trocar trocar conhecimento e compartilhar boas experiências. E aí, do, do, dos pontos que você falou, a gente está presente em cerca de, de 30 países, se Por não me engano, e, e aí está dividido também uma, uma parte é, dos escritórios, então, uma parte está nos Estados Unidos, que é a nossa a nossa base, e onde nasceu a Ótelon, mas a gente está em todos os continentes aí, de alguma forma, com viéses diferentes, mas é, atuando aí em todos os continentes do mundo, no mercado esportivo e entretenimento, mas nosso DNA é muito no esporte mesmo.
0: É bacana, a gente vai falar um pouco aí sobre esse processo de expansão atual da agência. Edu, eu queria que é, você tem uma carreira muito ligada a agências. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência para darmos um norte aí a quem nos ouve.
1: Legal, Edu. É, minha minha carreira, minha trajetória, na verdade, ela é, tem basicamente quatro quatro pilares aqui. É, o primeiro, que é o mais forte para mim, é a parte de, de marketing e comunicação, com com foco grande em eventos. Até minha formação é em marketing. Passei por já, agências de eventos, passei por uma agência de publicidade, é, então, isso acaba sendo muito do meu DNA. Também tenho uma, uma formação de, de negócios e inovação e do ponto de vista de, de carreira, é, o esporte e entretenimento é o que mais representa. Já tenho sete anos de ótimo é, na publicidade eu trabalhei aí uns quatro anos. E, mas de fato, o meu DNA maior é marketing, comunicação e gestão, que foi o que eu mais tentei trazer de experiências passadas para aplicar no meu dia a dia nesses todos os anos de Octagon e que me ajudou bastante a trazer algumas visões diferentes para o esporte de tudo que eu, que eu aprendi antes. E aqui dentro da, da Octagon, é, a gente passou, eu, eu passei na verdade por algumas, por diferentes áreas que também me ajudaram a. a, a a contribuir para o que eu faço no dia a dia, passei já pelo planejamento, atendimento, RH, novos negócios, gerente de projetos até, e tornar um diretor executivo da Ocne. Então, de alguma forma, tentei também trazer uma formação que pudesse mesclar diferentes habilidades aqui para poder aplicar isso no dia a dia. Então, é um pouco da, da, da minha história e, e o que eu tenho tentado aplicar aqui dentro, baseado em tudo que eu já vi.
0: E é interessante notar que ao longo dos anos, as agências de marketing esportivo elas foram atrelando seus nomes a um outro pilar, além do esporte, claro, que você adestou, que é o de entretenimento. Então, é, fala que é uma agência de esportes e entretenimento. É, virou uma relação meio insociável, né, do pensar esporte é pensar em entreter o público, em levar experiências, e isso acaba refletindo no próprio posicionamento da empresa.
1: É, sem dúvida, Edu, quando a gente fala de esporte e entretenimento, existe, e a gente, nos muitos anos aqui de Brasil, a gente sempre se questionou é, por que, que a gente fala esporte e entretenimento, sendo que, de fato, as coisas estão tão super relacionadas. Né? O, o esporte é entretenimento e o entretenimento pode ser esporte. Então, até para acabar um pouco com essa que por muito tempo a gente até sofreu um pouco no mercado de, de ir para falar de outros projetos que não tinham necessariamente o vínculo com o esporte, de até perguntaram ah, mas vocês não fazem só esporte, etc. e tal, Então, a gente sempre teve um pouco de uma crise existencial. E o que a gente, até num processo de reformulação, de posicionamento, que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses e anos, é a gente falar menos um pouco dessa casca do esporte entretenimento, mas sim falar sobre aquilo que está no cerne de tudo isso, que é a paixão. Então, a gente está falando da paixão pelo futebol, a paixão pelo basquete, a paixão pelo vôlei, a paixão por qualquer é, território, modalidade que que você tenha um vínculo. É, e, e neste território, que a gente sabe que é um território muito fértil para se trabalhar, eu vou poder oferecer como marca, como liga, entidade, etc. E, tal. e a gente, como agência, sendo é, o, 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 a, a, a gente, o player que vai ajudar, a construir essas relações, é poder oferecer experiências, conteúdo, produtos, etc. E tal. Então, a gente vem tentando desmistificar um pouco isso até para acabar com uma com essa questão de nomenclaturas que não nos facilita. E, e eu acho até que quando você olha, o não só no nosso caso do mas o, o mercado, é muito do que a gente viu nesse boom do mercado esportivo que a gente viveu, é, muitas muitas agências também foram para o mercado esportivo e viram também que não necessariamente era um mercado é, enorme ou que tivesse muito potencial de, de entrada. Então, começou aí se expandir esporte e entretenimento. Então, acho que toda essa, essa discussão vai também para o entendimento do mercado que a, falar de entretenimento é mais amplo do que o esporte, porque entretenimento engloba é, uma série de outras facetas, é, além do esporte em si. Então, é importante para a gente aqui, que tem facilitado, é falar e é, 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 é trabalhar na, na paixão e como ela é de fato uma possibilidade de conexão é, muito autêntica e verdadeira com, do fã com, com a marca, com o clube, com a liga, etc. Então, acho que é uma forma mais fácil de, de trabalhar e que, e que conduz muito o nosso trabalho no dia a dia e que facilita também o entendimento do mercado para a gente não ficar tanto discutindo formatos e nomenclaturas.
0: Perfeito. E esse boom de agências que você citou, eu acho que ele, ele iniciou quando o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa e dos Jogos Olímpicos de dois, 2016, ali entre 2007 e 2008. E após tantos anos, como é que você avalia esse período de chegadas e saídas de agência, que certamente aí faltou esse pepaixão para muitas, né, que chegaram, que os chamados paraquedistas, né? É, você acha que o mercado acabou ficando saturado e hoje ele está no equilíbrio? Qual, qual é a sua análise sobre esse período até chegando nos dias de hoje?
1: Uh, Edu, eu acho que, é, né, eu acredito que os mega eventos, né, esse, a gente aqui fala muito do, da década de ouro, né, que você mesmo mencionou na, na escolha do Brasil sede de Copa do Mundo Jogos Olímpicos e também teve 2007 e PAN. Essa década de ouro que vai de, 16, de 2006, 2007 até 2016, 2017, é, de fato mudou, a, impactou de uma forma muito positiva e também negativa, é a indústria esportiva. Né? Não só as agências onde a gente vive aqui, mas também as marcas, o fã, né? o torcedor, as entidades que organizam instalações complexas esportivas de complexos esportivos já foi uma Impactou todo mundo. É... E, sem... e, sem dúvida, nesse momento, a gente viu que agências globais passaram a ver interesse aqui no mercado brasileiro. Algumas agências locais também viram essa oportunidade de criar ou de impulsionar a sua agência no mercado esportivo e de fato esses eventos acabaram acelerando muito esse crescimento que poderia ser que talvez fosse mais orgânico do mercado esportivo ou num processo um pouco mais lento então você viu aqui de fato vários tipos de agência e tanto no âmbito nacional quanto no âmbito regional inclusive a a própria Octagon não foi muito diferente dessa dessa estratégia a gente chegou no Brasil em 2009 para 2010 é, na época foi até num modelo um pouco diferente, que foi comprando uma agência que já existia aqui é, desde 2002, se não me engano, no Rio de Janeiro. E é uma estratégia que a não tem, inclusive, Rússia, Japão, formatos parecidos, mas eu acho que eu explico a forma como a gente entrou para de uma forma também, talvez até simplista, mas eu vejo dois tipos de agência que apareceram, nesse nesse boom do mercado esportivo e aqui não há nenhuma crítica, mas sim entendendo que são estratégias diferentes tem uma, as que de alguma forma alavancaram, né, buscaram se alavancar com o boom do mercado esportivo então elas trabalharam diretamente com esses eventos seja com gestão de, de algum tipo de patrocínio com os atletas, com as federações é, e, e com isso conseguiram aí quando eu falo alavancar, é aproveitar esse momento para ter acesso ao melhor do esporte num alto nível né? a gente sempre brinca aqui que vivemos o padrão FIFA né? e mesmo o padrão que a gente viu com o COI são é o tá entre os mais é, níveis mais competitivos e de alto alto nível de, de profissionalismo né de, de executivos então as agências que conseguiram se alavancar utilizaram isso para ter acesso às melhores referências inclusive preparar os profissionais para este momento, é, mas também preparar eles pelo que vinha pela frente porque essa década de ouro ela terminaria assim como terminou, então eu vejo as agências que conseguiram de fato usar isso como uma alavanca, mas ao mesmo tempo, é, e você mesmo mencionou aí, né, falando dos paraquedistas, que eu que eu acho que são as agências que tinham forma tentaram se aproveitar desse desse boom esportivo né atenderam diversos clientes, abriram escritório, conseguiram de fato surfar essa onda, e depois a gente viu a saída de alguns deles, ou uma diminuição, uma retração, ou mudando de rumo, ou tentando mudar a estratégia saindo de fato do, de uma primeira investida no esporte. Então, é, eu, eu vejo até um reflexo disso, que algum, no meio dessa década, quando a gente passava por exemplo, de processos de concorrência, o volume de agências que competia com a gente era maior. Né? Eu sei que tem as diferenças de agências em perfis, mas é, eu olho, por exemplo, o Copa América, a gente... Teve dos quatro patrocinadores, três estavam com a gente. Eu acho que isso, obviamente, pelo fato de a gente ter um reconhecimento, mas acho que também é um reflexo um pouco dessa dissipação da concorrência. É, menos gente competindo, é, mas as oportunidades de alguma forma continuavam. Então, acho que, de fato, alguns paraquedistas é, saíram. E, e depois disso, até nos dias atuais, eu acho que eu também, de novo, vejo duas abordagens aqui, de uma forma resumida. Vejo as agências que vivem do esporte, né, entendem como ele funciona, entendem o fã e criam, de alguma forma, experiências é, ou aproximações mais autênticas com, com o torcedor com o fã. É, e tem as agências que, de alguma forma, usam o esporte como um pano de fundo. Muito mais pela visibilidade que ele proporciona do que, de fato, por uma conexão é, pelos valores que o esporte tem. Assim. Então, eu acho que até a, além dessa visão, eu tenho alguns pontos que eu vejo que são curiosos, interessantes hoje no, no mercado esportivo, que acho que são reflexo de tudo isso que a gente viveu nos últimos anos, né? É, a própria, o próprio termo marketing esportivo ele se banalizou, né? Hoje, é, por mais que a gente veja, eu falo do exemplo de uma concorrência que eu tenho é, uma, uma, um volume de concorrência menor, eu tenho hoje muita agência falando que faz marketing esportivo. Então, a nossa concorrência também é, quando a gente fala de eventos, experiências, é, conteúdo, ela acaba sendo muito mais é, transversal e, e a gente acaba competindo com um grupo maior quando não é um, um quartão esportivo. Estava né? até vendo recentemente um anuário de um, de um jornal especializado de marketing e tinha lá a, os territórios que cada agência trabalha e várias falando sobre marketing esportivo, quando no fundo eu acho que existe uma diferença, de novo não é uma crítica, mas é uma diferença entre marketing esportivo e a publicidade no esporte, que é utilizar de fato o esporte como, como mídia mesmo, então acho que essa confusão do termo entre marketing esportivo e mídia no esporte, ele até confunde é, o, cenário, o panorama atual das agências, onde existe uma, uma diferença entre a mídia, que eu acho que é de fato genuíno usar é, como uma plataforma para ganhar alcance e usar o marketing esportivo, que é ter o esporte como uma ferramenta de construção de marca, de propósito, de se aproximar do seu público, de gerar receita ou mesmo de apoiar uma, uma causa. Isso com diversas formas de patrocínio, licenciamento, campanha, experiências. Então, eu acho que o, o fazer marketing esportivo ele requer um entendimento de um comportamento e eu acho que é, a gente, eu vejo muito o, o mercado, falando de esporte, isso de, de diversos tipos de marcas e agências mais preocupadas com case do que legado. Então, acho que a gente ainda é muito movido a, a case e tentar fazer barulho e, e pouca preocupação com, com aquilo que a gente vai deixar de residual mesmo para o esporte, que requer é, investimento e, e, e apoio. É, e aí, o, quando eu olho até também a questão de, dos tipos de agência e a percepção que o mercado esportivo também tem, ainda acho que existe muito um estigma que é, marketing esportivo é venda de propriedade e gestão de patrocínio. É, a gente mesmo aqui já se pegou caindo nessa, nessa, nessa forma simplista de observar o mercado esportivo, é, de olhar que até quando a gente tinha os grandes eventos, a gente fazia a gestão do patrocínio de vários clientes e a gente, em algum momento, se viu preocupado. Na hora que acabar isso, quando, como é que a gente continua? E, no fundo, o marketing esportivo não é só venda de propriedade, que é importante, é fundamental para o nosso para nossa indústria. E tem gente que faz isso muito bem. É, mas é importante olhar que tem que marketing esportivo é se inserir no esporte de uma forma autêntica. E aproveitar ele como uma ferramenta de negócio mesmo, né de aproximação com o seu público. E hoje tem exemplos... É, e tem casos é, muito legais de, de, de se inserir no esporte sem precisar de um patrocínio sequer e sem precisar de uma única propriedade, mas sim você é, criando experiências que são relevantes para o teu público. Assim. Então, acho que é, são, são coisas que eu tenho é, observado e que muitas vezes gera curiosidade, gera confusão, é, ou mesmo até desinteresse de algumas de alguns players de continuar no esporte por, por todos por esses papéis, por todos esses essas visões. E, e aí, eu, eu, para eu finalizar, eu acho que, é, quando eu falo de agência, eu acho que existe um ecossistema muito grande é, no esporte né, e eu acho que o papel da agência acaba sendo até uma grande provocadora para que mude um pouco dessa percepção. Né? Inclusive, a gente tendo uma autocrítica como agência, para a gente também ser um agente de transformação desse ecossistema. A gente tem um papel fundamental para mudar Forma como o esporte é visto, porque as agências têm, um, têm uma conexão com o mercado, elas ajudam a, a falar com as marcas, que são as marcas que muitas vezes vão ver negócio aqui. Então, a gente tem um papel fundamental como agência de mostrar que o trabalho tem que ser a longo prazo, que você tem que, não, não pode deixar banalizar o marketing esportivo, tem que se diferenciar as estratégias, tem que, de fato, inclusive, juntar, fazer parcerias, tem outras agências, outros players fazendo trabalhos interessantes, que quando a gente se junta, a gente acaba impulsionando o mercado e a gente fortalece a nossa indústria é, é, da forma correta, de um modo sustentável. E, e eu acredito muito que tem muita oportunidade na, no nosso mercado. Hoje, quando eu olho o mercado de agências como tudo, não só esportiva, existe uma migração de verma, existe uma mudança de comportamento das marcas e das pessoas, que o esporte ele está talvez numa posição, se bem planejado, ele vai aproveitar essa migração de verbas para poder, de fato, mostrar que é uma ferramenta de negócio importante, com profissionalismo, com gestão, com transparência. E eu acho que as agências têm um papel fundamental para encabeçar as transformações que a gente precisa no mercado esportivo. Então, eu acho que se a gente conseguir mudar um pouco dessa realidade e se juntar, eu acho que é, todos nós nos fortalecemos como agência e, e tende a evoluir nossa indústria.
0: Perfeito. Espetacular resposta. Vou pegar carona em dois, duas palavras que você citou ao longo da sua resposta, que é transformação e legado. É, pegando ainda essa, como você citou, da década de ouro, aí do PAN 2000, 2007 até os Jogos Olímpicos, sob o ponto de vista de agência, que planeja, cria, executa a campanha para grandes marcas. Como esses mega eventos eles ajudaram a desenvolver o engajamento do consumidor. Que transformação que acho que ocorreu nesse período e que deixou um legado aí para o nosso mercado nos dias atuais?
1: É, sem dúvida, o esse esse momento que a gente viveu trouxe de fato um, um legado para a gente. É, eu acho que, o é, e eu sei que tem pessoas do mercado que compartilham da mesma opinião, é que uh, uh, o... Maior é, contribuição que esses eventos tiveram, a gente imaginava que tinha, uma, tinha uma, um residual maior, né? Com complexos, os, as, os complexos esportivos, é, as instalações, é, a profissionalização né, do, do esporte. Ele seria, talvez, tá, a gente ach, acreditava que seria uma alavanca maior e a gente se decepcionou muita coisa, né? Vi de, tudo aquilo que a gente viu logo no ano seguinte dos Jogos Olímpicos
0: com, com,
1: com a falta de cuidado com aquilo que a gente poderia ter aproveitado. É, então, eu, do ponto de vista de entidades, eu acho que a gente não aproveitou melhor que poderia. Mas tem, uma, tem um viés que eu acho muito interessante, que é o legado que deixaram nas pessoas. Esse, para mim, é o maior legado que, que o que esse movimento esportivo no país nos últimos anos deixou. As pessoas que vivenciaram é, esses momentos aprenderam muito, até como eu falei antes, tiveram experiências é, com executivos e profissionais de outros países, com referências de, de ligas, com identidades que trouxeram um aprendizado muito grande. Eu acho que o maior legado que a gente tem são as pessoas, sem dúvida, que hoje a gente, é, quando a gente até num processo de contratação, ou a gente tem um cliente novo, ou conversa com outras agências, a gente vê muita gente que participou direto ou indiretamente em algum desses eventos, que acabaram migrando para outros lugares e estão por aí. Profissionais muito bons, profissionais que de alguma forma aproveitaram de fato o momento para, 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 se, para evoluir como como pessoas e profissionais e que estão ajudando a mudar o panorama do mercado e ajudando a gente a evoluir. É, e eu acho que isso, quando você fala de, de engajamento, né? eu acho que a gente aprendeu de, de várias formas, mas até para tentar deixar claro também o que eu percebo, que a minha concepção de engajamento, eu acho que ela parte, e uma coisa que a gente tenta falar muito dentro aqui da Ocon, é que o engajamento ele parte do princípio de que existe relevância para quem está do outro lado da conversa. Né? E, e essa relevância para quem está do outro lado, exige conhecimento, exige estudo, exige entendimento do comportamento do fã, do torcedor, e buscar também oferecer algo em troca, né seja uma experiência com tudo, um serviço, ou da visibilidade para uma causa. E muitas vezes o que vai ser oferecido ele varia muito, se é uma marca, uma entidade esportiva, depende do perfil do público, depende da modalidade, depende inclusive da região do país ou do momento do ano. Então, é, o que a gente busca aqui que a gente aprendeu muito, batemos cabeças e aprendemos e tiramos da de aprendizados é que para a gente de fato criar uma experiência a gente tem que entender muito bem é, o contexto onde a gente está inserido né? e o que, que é relevante de fato para o fã, que no final do dia é sobre o fã, são sobre as pessoas né? sabendo que o tem um lance do, do esporte que é muito interessante, que são as comunidades né? as comunidades são Grupo de pessoas que têm uma paixão em comum, né? Paixão que tem valores, ideias, assuntos de interesse é, por trás dessa comunidade e, é, e que isso varia muito. Então, entender esse contexto é importante, até para você ver quando você fala de futebol, é um contexto diferente. O Brasil é o país do futebol. Eu tenho um fã que nasceu respirando isso e que entende muito sobre. Então, eu tenho um histórico de diversas coisas bacanas e ações que já foram realizadas, eu tenho um desafio de sair do clichê, da vala comum, para poder, de fato, gerar o engajamento. E a ação de um patrocinador é diferente. Eu posso pensar numa experiência de bastidores, um conteúdo de inédito, levantar uma bandeira, como é, por exemplo, do futebol feminino, do racismo, da homofobia, dar a voz para o torcedor se expressar, se conectar com um ídolo. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, é entender o contexto e quem está do outro lado, que é o fã, para você gerar de fato o engajamento. Então é muito importante olhar o que está ao nosso redor, né? o que a gente aprendeu é que para poder se conectar de uma forma realmente genuína, a gente tem que ter é, é, um estudo do que é o contexto para você criar uma experiência, saber como funciona aquela paixão, quais são as comunidades que, que, que habitam essa paixão e que trocam informação, que trocam o conteúdo, é, para poder de fato oferecer algo em troca e, e de uma forma que vai se diferenciar daquilo que já foi feito. É, e eu acho que o engajamento é, do fã ele exige muito uma visão a longo prazo. Né? O esporte ele tem dois lados da moeda. A paixão é um terreno muito fértil para você se conectar, mas se você de alguma forma se mostrar oportunista é, é muito arriscado é você fazer isso E se você não tiver uma visão a longo prazo E pensar que você está criando um relacionamento E ele não é da noite para o dia Então não pode ter uma visão imediatista E nem é, oportunista Eu acho que isso não vale não somente Para as agências, mas para gerar engajamento E estar tá inserido nesse ecossistema Do esporte é importante Seja uma marca, seja uma, um patrocinador Uma linha de entidade, um grupo de mídia Uma startup, um clube que for é preciso você passar por todos esses entendimentos é, para você entender o que o engajamento, ele parte do pressuposto que do outro lado existe alguém com interesses é, e que você tem que ser relevante. Então, acho que todos esses anos vivendo o esporte no mais alto nível nos ajudou a entender que tem que entender o fã, é, compreender os seus anseios e entender quais são as demandas que, ele, que estão reprimidas, que é isso que vai tornar que o engajamento seja cada vez mais alto.
0: Entrando um pouco na, no dia a dia da Octagon, é, eu vejo como um dos grandes desafios de quem trabalha em agência, que é ter em mãos produtos tão distintos e viver é, virando a chave. Né? Você começa um projeto, debruça-se sobre ele, termina, já inicia outro, o ou mesmo atende é, inúmeras marcas ao mesmo tempo. é for trazer, trazendo para o nosso cenário, isso ocorre ao, ao abraçar diferentes modalidades. Né? Pois você uma hora está pensando em NB... NBA House, depois em Copa América, você gerencia a imagem de um Gabriel Jesus, desenvolve o, o Oi Hill Prod Surf, o Mundial de Skate, enfim, é, como todo esse trabalho, é, pensando do briefing à execução, ele é feito dentro da Octagon, é, como é que é a distribuição das tarefas entre a sua equipe, se você tem times específicos que ficam focados em determinados clientes, como é que é a rotina hoje?
1: Boa. É, eu acho que para todo o processo de desenvolvimento, né, desvencimento do briefing, até de fato executar aquilo que a gente está se propondo, é, não existe um modelo único que acaba nos, nos engessando, então a gente tenta de alguma forma pensar caso a caso, mas independente da metodologia que for é, pensada, a gente tem que é, de fato pensar em alguns pontos que são importantes para a gente não ter... Muitas vezes uma visão muito tática das coisas, né? Eu tenho que entender de novo o contexto. Então, a gente tem times aqui que, que vão entrar em alguma etapa desse processo, ou vão estar em todas as etapas. A gente tenta montar times que sejam multidisciplinares, para poder, de alguma forma, cada um agregar pontos de vista diferentes ao longo do processo. Mas eu acho que é mais importante, até tão importante, na verdade, quanto definir quem são as pessoas, é, são alguns algumas etapas que são cruciais. Então, é, por trás de todo o evento que a gente vai criar, por trás de todo o conteúdo, experiência, existe um problema por trás. Existe um desafio que a quem está é, encabeçando, seja uma marca, uma liga, um clube, etc., tem como desafio perante o, teu, o seu público, é, seja se inserir no mercado novo, seja se aproximar do seu público-alvo, seja fomentar o seu propósito naquele esporte, seja gerar visibilidade para um patrocínio ou entender que ali tem um público que eles não conversavam e querem passar a conversar. Então, o primeiro passo é, de fato, entender o, o, o desafio que você tem, como muitas vezes como um negócio mesmo. E qual o problema que você precisa resolver? E, num segundo momento, entender o que eu falei um pouco antes da comunidade que você vai falar, né? Qual é a paixão que você vai conversar, que você vai, de alguma forma, se conectar, o que você vai oferecer em troca? Trazer, eventualmente, inclusive, as pessoas que vivenciam aquilo para participar. é Uma das coisas que a gente vem tentando fazer. É, nos últimos tempos e funciona muito bem é trazer eu só vou falar sobre basquete é eu, eu posso ter um especialista aqui dentro a gente tem diversas modalidades mas eu vou trazer pessoas que vivenciaram aquilo na rua na quadra em casa assistindo para poder trazer uma experiência própria né o seu ponto de vista porque no final do dia quem vai ser impactado. Então, esse processo de entender a comunidade, inclusive trazê-la para criar junto, é, de fato, nos ajudar a definir o que a gente vai oferecer. né E é o que a gente tem que entender aqui com relevância um conteúdo, uma experiência e um propósito que a gente tem. E isso, é, à medida que evolui com quem você quer falar, a gente pensa muito como é que a gente cria aquilo sem perder o DNA da marca, né? como é que a gente conecta os universos. E aí nesse fato, nesse desse ponto, é, uma vez que isso vai para frente, a gente tem que operacionalizar. Então é fundamental que nesse momento de operacionalização a gente é, garanta que o idealizado seja de fato entregue, tenha jogo de cintura para a gente também saber se algo fugido planejado a gente botar de volta nos trilhos e muito ouvir o fã, né? A gente tem que, ao tempo todo, sentir o pulso daquilo que está sendo criado para saber se, de fato, foi foi engajador e, de fato, é relevante. Então, dentro de outras etapas, eu tenho é, perfis de especialistas diferentes que vão desde quem tem um conhecimento mais estratégico, quem tem conhecimento mais tático, quem tem conhecimento mais de gestão, quem entende muito de um assunto específico, seja uma modalidade ou um universo, por exemplo, uma uma habilidade digital, de conteúdo, de evento, operação, né? então a gente de criação, então a gente tenta misturar um pouco de todos esses perfis, mas é, independente de quem vai ser conectado, é importante seguir algumas etapas para que a gente crie algo que seja de fato é, autêntico e, e eu consiga agregar em todas as etapas é, visões diferentes para a gente poder criar algo que as pessoas de fato vão, vão participar e, e, e lembrar disso. É, por um bom tempo, que é o que a gente quer é ficar na memória das pessoas quando a gente cria essas experiências.
0: E eu sei que até é complicado para um CEO de agência responder, mas se tem alguma campanha que você participou, que você tem um, que você nutre ali um carinho especial, talvez por é, até então não conhecer a comunidade em questão, por nunca ter trabalhado com determinada modalidade, que você conseguiu entregar, que o cliente saiu satisfeito, tem alguma campanha, não digo uma marca específica, mas a, a campanha que você gostou de ter trabalhado nela
1: é, tem várias que a gente participa. Nem é, sempre tenta pensar algumas vezes em qual mencionar para não gerar ciúmes. <risos> é, a gente graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos incríveis com marcas incríveis. É, mas eu penso aqui em uma que para mim é, eu, eu tiro como uma uma excelente reflexão e um excelente legado porque tirou muito é, da minha zona de conforto você mesmo mencionou sobre é, que de alguma forma me auxiliou a entender um universo diferente, que foi um projeto que a gente criou é, junto com a Nike no, na, na entrada no universo do futebol feminino. Né? Então, obviamente a Nike já está há muito tempo é, conversando com esse público, mas a gente contribuiu e desenvolveu com eles a plataforma de, do Nike FC, que é uma, uma plataforma de, de prática do futebol feminino na cidade de São Paulo e um pouco de tudo que eu te falei das etapas que a gente tem de desenvolvimento em conjunto com o cliente foi muito importante a gente conversar com a comunidade do futebol feminino entender como era essa paixão entender como são as meninas que ali praticam e até pelo fato de eu não de eu não ser o público alvo, não vivenciar e, e, e por mais que tivessem pessoas aqui da agência do cliente que já respiravam muito isso e, e poder, puderam agregar é, Para mim foi uma experiência é, muito interessante de conversar e entender é, demandas reprimidas, é, o desejo de uma mudança do, do, do próprio conceito do futebol feminino e como muitas vezes é a gente que vive do esporte sabe que eles tinham alguns preconceitos ou mesmo uma falta de apoio ou então era necessário desmistificar um pouco dessa visão, então acho que ao construir essa plataforma ao conversar com a comunidade ao conversar, ao entender o que já era feito outras marcas, outros trabalhos que já tinham de alguma forma tentado se conectar com esse universo e hoje a gente sabe que tem bastante marca fazendo trabalhos legais mas também tem outras tentando de uma forma mais pontual, para não falar outro termo, tentando <risos> se inserir, mas eu acho que é, me ajudou muito a, a entender e sair da minha zona de conforto e, e buscar criar algo que fosse relevante para um público que eu desconheci. Então, é, eu gosto, gosto muito da forma como foi feita e, e sem dúvida, isso deixou um legado para a gente como agência e também para mim como profissional e vivenciei outros momentos que eu pude conhecer... É, outros co públicos comunidades e eu, como funcionam algumas paixões que talvez eu não tivesse isso é, tão orgânico né, na, na minha relação e, eu, e é o que a gente tem tentado buscar aqui mesmo é, é entender essas essas comunidades e como que a gente queria de fato com elas também é, para que seja algo bacana então acho que esse case acabou ficando bastante na minha memória é, independente de até de como ele vai evoluir, eu acho que ele já deixou um legado para todos nós.
0: Foi muito bacana, e eu, eu cheguei a divulgar na época no MKT Esportivo. Então, foi uma excelente escolha. E eu divulguei, eu divulguei no portal também, no MKT Esportivo, sobre é, o processo de expansão global da Octagon Brasil, que foi para o México. Aí você também me corrige, que acho que era é, para atuar no patrocínio da, da Corona e da Bud Light na primeira divisão né, mexicana e também na seleção. E, e mais recentemente, nesse desembarque na Argentina e Colômbia, que são as anfitriões da Copa América desse ano. E é curioso que é um tema tão comum, né, se tratando de futebol, a respeito de internacionalizar marcas de clubes, mas que é, acho que para quem nos ouve, é desconhecido quando pensamos em agências. Né? Por isso, eu queria que você falasse sobre esse processo de internacionalização da Octagon, e dos, da Octagon Brasil e dos desafios, talvez de uma nova cultura, de ter contato com o público local, características das empresas que vocês é, acabam se relacionando por lá, de subir esse degrau de chegar num novo país. Como é que é esse processo?
1: Boa. É, Edu, o processo, acredito que o processo de criar, de verdade, de internacionalizar uma agência para um outro país, ele exige um plano de negócios e algumas outras coisas, alguns pontos de atenção, que eu acho que se assemelha a qualquer outro processo que você for internacionalizar é, um negócio, uma marca, um time, um atleta. É, é preciso muito estudo, planejamento, plano de ação, monitoramento para poder ajustar a rota, é, mas de uma forma prática, eu acho que tem algumas coisas que são importantes que foram que nos guiaram aqui nesse processo de estudo de um novo mercado e que seja no México ou na Argentina ou na Colômbia é o primeiro você precisa estudar o mercado você precisa dar números você precisa entender quanto é investido no esporte nesse caso você tem que entender também quando é investido em eventos em experiências o quanto se fala nas redes sociais sobre, sobre o esporte as modalidades que você quer estar de alguma forma você tem que entender o comportamento local do fã né, seja com pesquisas ou seja na relação que ele tem com as marcas ou mesmo o mesmo papel que as agências têm lá e entender de fato o potencial que aquele mercado tem com, com, com bastante embasamento né? e até o exemplo que a gente tem é, de do México que é onde a gente começou com esse projeto da Corona e, com a, e da Bud Light foi de fato entender ali que o mercado mexicano é um, um baita consumidor do esporte é, então, ele está sempre aí junto dos Estados Unidos é, em diversos é, esportes, consumindo muito e de forma bastante profunda. É, então, além de olhar o mercado, você precisa olhar também os possíveis concorrentes. Então, a gente buscou entender que outras agências já estavam lá, que outro tipo de empresa podem oferecer o mesmo serviço, até para a gente poder estudar qual posicionamento que a gente iria entrar. Né, baseado até no, até no que é aquilo que é importante. E sabendo as diferenças que também tem. Aqui a gente tem um nível de maturidade diferente, então não posso chegar num país oferecendo o portfólio completo que a gente tem aqui depois de 10 anos. Então a gente tem que entender lá, é consultoria, é evento, é conteúdo, é, o que, que a gente vai fazer lá que nos torna diferentes ou mesmo é, o que tipo de parcerias locais a gente pode realizar para suportar a nossa estratégia de entrada até num plano ao longo do tempo. Também não dá para a gente fazer tudo no primeiro ano, nos primeiros meses, é preciso estudar a forma de entrada, e ter uma estratégia clara e obviamente ter um plano financeiro para você ter investimento e o estômago para essas coisas não, é, não derem não darem certo no começo. Então, eu acho que a gente busca tem quando a gente fala de octagon Brasil nessa expansão na América Latina, é, a gente tem, eu vejo dois modelos, a gente já opta mais por um, então dá para você ou investir e esperar, então você aposta no mercado é, visando que alguma coisa vai acontecer no, no curto prazo ou você vai num segundo, num segundo modelo, que é onde a gente acaba optando, que é, de alguma forma, conseguir algum projeto, ter algo já é, engatilhado para você, de fato, investir. Então, obviamente, ter alguma garantia de um cliente ou de um projeto e usar isso como um ambiente de teste. Então, no caso do México, foi essa relação... A gente tinha já algumas metodologias e alguns projetos muito similares aqui no Brasil, junto da Ambev, e a gente foi para o mercado mexicano para aplicar tudo o que a gente aprendeu né, e que de alguma forma fosse até uma, uma ida mais assertiva. No caso da Argentina e da Colômbia, a gente tem um modelo um pouco diferente do México, que a gente de fato tem um escritório. Colômbia México a gente está com uma base, na verdade, de suporte, de apoio, enquanto eu tenho... É, na verdade, é uma colaboração entre o escritório do Brasil e o escritório do México, é, tanto na Colômbia quanto na Argentina. É, na verdade, é uma colaboração entre esses dois escritórios para operar nesses dois países, especificamente para a Copa América. Então, a gente está ali usando um, um modelo de teste. No México, a gente já passou para essa fase de teste, já se enraizou. Nesse Colômbia e Argentina, a gente está entendendo o mercado, então a Copa América vai nos ajudar muito a entender se existe continuidade depois, então é, é totalmente um ambiente de teste é, diferente do México, que a gente já está é, abrindo um pouco mais as asinhas, mas eu acho que nessa ida, independente do modelo, é importante não só seguir é, acho que esses pilares de um desenvolvimento de um plano de negócios, mas também tem que ter algumas coisas na cabeça que são importantes nessa investida, né? Você tem que ter você vai testar, 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 sabendo que você vai acertar e errar, e acho que muito mais errar, e a gente nesses tempos errou muito, mas aprendeu com nossos erros, também tendo paciência e jogo de cintura, para eventualmente mudar a estratégia, e a gente aprendeu algumas coisas no meio do caminho para poder direcionar o plano de expansão, e no final do dia, eu acho que, além de olhar os números e negócio, tal, também tem que ter um pouquinho de uma pitada de intuição e acreditar no seu negócio. Pode ter turbulência, mas se você acredita por tudo que você viu, você tem intuição que aquilo pode, pode dar caldo, acho que vale, vale segurar, ter um pouco de paciência. Óbvio, se tiver a condição financeira para isso, então, se tiver, acho que vale a pena ter um pouco de paciência. Mas é, tudo que eu falei, eu acho que, de novo, é, funciona para a agência é, e tem funcionado para a gente, entre as erros e acertos e mudanças de estratégia mas acho que isso tudo vale para qualquer marca que queira é, internacionalizar, é, olhando o mercado, estudando aquilo que existe no seu contexto. É, é, é necessário passar por tudo isso para... É, você ter, tem que ter uma pitada de loucura, mas é uma loucura minimamente planejada.
0: <risos> Edu, entrando nessa, na reta final do nosso papo, eu anunciei no, no Instagram que o próximo tema do, do MKT Esportivo Cast seria sobre o mercado de agências de marketing esportivo, mas claro que eu não entreguei é, o convidado. E, e eu recebi exatos 64 perguntas, é, opções né, para serem feitas aqui, e naturalmente eu tive que né, é, fazer uma bela peneirada até com perguntas que tenham um sinergia com o nosso papo e também que dêem uma visão muito mais macro do que entrar... É, em alguns pormenores que interessasse apenas aquele que enviasse a pergunta. É, então, eu selecionei duas. Pode ser um jogo rápido. É, o Guilherme Costa, que ele tem 20 anos, ele é de Franca, São Paulo. Ele perguntou quais são as perspectivas de trabalho é, em agências de marketing esportivo para aqueles que não estão nas grandes capitais. Você conseguiria responder essa?
1: Olha, é Guilherme não é o nome dele? Isso. Olha, Guilherme, a gente até optou até na vinda do Brasil, para o Brasil nesses tempos. A gente começou, na verdade, nossa base no Rio de Janeiro em 2017, se não me engano, depois de sete anos no Rio, a gente trouxe nossa nossa matriz para São Paulo, até pelo fato de entender que o mercado de São Paulo tinha mais potencial. Ao longo desses anos, a gente fez muita coisa fora desse eixo Rio-São Paulo. né A gente criou muitas experiências, patrocínios, eventos, e a gente, de fato, levou é, muito que a gente criou aqui com marcas né, nacionais ou regionais para outros estados. É, e, mas a gente sempre optou por manter a base em São Paulo. É assim é A discrepância entre São Paulo e os outros estados ela é, ela é enorme do ponto de, vista de fomento ao mercado esportivo, infelizmente. É, a gente sempre tentou levar isso para outros lugares, mas até hoje a gente não ainda né, manter, pensou numa estratégia de, de fato, abrir é, escritório em outros lugares de além de São Paulo ou mesmo do Rio, por entender que talvez até para o nosso negócio não faça sentido. É, mas tem um, uma coisa que eu acho que é legal, e tirando um pouco da ótica por ser uma empresa global e que no, aqui no país ela tem uma visão nacional e não regionalizada, é, eu acho que tem agências que fazem trabalhos muito legais regionalmente. É, obviamente é, tem algum, elas acabam indo para alguns viéses diferentes, muitas vezes é, talvez não tenha uma visibilidade que a gente tem aqui em São Paulo, porque a gente sabe que não só no mercado esportivo, mas negócios de forma geral em São Paulo tem mais potencial, mas acho que tem agências muito legais que, que têm feito trabalhos interessantes. Então, eu acho que numa evolução que eu falei um pouco até antes da gente entender que o mercado tem que se unir para que ele possa evoluir, é, que a gente consiga fazer também essas parcerias para... É, tentar trocar, as agências regionais têm um entendimento do público local que a gente não vai ter é, essas características do regionais, são muito importantes para a gente se conectar então, com isso é de Octagon é, não necessariamente no passado ou num futuro breve vamos expandir fisicamente apesar de estar presente com ações, mas não, talvez a melhor forma seria através de parcerias e, e se isso movimentar com, com bastante com outras agências do mercado, acho que isso pode ajudar a impulsionar e, e tenha mais oportunidade, mas é, ainda no momento atual, eu vejo que as oportunidades ainda estão invariavelmente em São Paulo, mas torço e a gente vai de alguma forma pensar como é que a gente contribui também para levar isso para fora do eixo de são Paulo. Então
0: está aí respondido, Guilherme. Agradeço ah, o envio da sua pergunta. É, o Henrique, ele é de Recife, ele fez uma pergunta que eu pensei na questão até dos, dos nichos, nichos e das comunidades que você citou ao longo do nosso papo. E vocês investiram na virada esportiva, trabalham com os jogos escolares. É, tem a imagem do Taco, né, que é um gamer aí do segmento de esportes também, que, que ele é bem conhecido, mas ele está dentro de uma comunidade. Por quê? Porque o Henrique ele perguntou quais áreas é, que você vê como promissoras é, para uma agência de marketing esportivo atacar. E aí, pensando... Até em quem nos ouve, tem uma agência de pequeno porte, ou também está numa região que pode não ser uma potência econômica, pode não ter um mercado desenvolvido, e que você pode até deixar alguma dica de que algum alguma área, alguma frente que possa evoluir nos próximos anos, e que aí acho que é mais ou menos isso que ele, que ele perguntou, e eu já fiz um link com alguns projetos de vocês justamente porque trabalham com nichos com comunidades.
1: É, boa pergunta. Eu acho que. Desculpa, quem que perguntou mesmo? Henrique, Henrique é, excelente pergunta. Eu acho que é, e, falar com, com nichos, né, falar com, com mercados que muitas vezes não são o de maior visibilidade, tem, tem uma importância muito grande de, de, de abordar. E eu acho que por dois vieses: um, por uma questão social mesmo, né, é alavancar diferentes esportes, é uma oportunidade igualitária, né, para todos. É, sabendo que o pode ser uma tem um, um viés social importante é, é é muito é muito importante que interessante que isso evolua como uma questão social e segundo como uma questão de negócio é, quando você olha marcas ou mesmo agências que, que querem estar de uma forma pensando em nichos é, quando você vai por mais que você tenha modalidades de mais habilidade que tem mais é, é, alcance eu tenho mercados nichados que, tem, que são menos explorados. Se ele é menos explorado, ele, exige, ele tem menos competição. não tem menos gente fazendo esse trabalho. Então, com isso de competição, se você fizer um trabalho legal, se diferencia. E aí, voltando para as comunidades, sobre o de negócio, você tem comunidades muito engajadas. Normalmente, quando você vai para uma comunidade que é um pouco menor, ela tem uma profundidade de relacionamento muito maior é, muitas vezes de, de modalidades mais massificadas. Então, é, esse, trabalhar com esse nicho, ele tem uma, até como marca aí, ou como agência, né, inclusive trazendo as marcas para perto desses nichos, é, a relação que você vai ter dessa comunidade com esse com, esse, com quem apoiou é, é, é muito mais profunda, porque ela entende que nem todo mundo está olhando porque é, é, é massificado. Então, esse nicho, é, ele vai ver você com uma outra relação e esse nicho um dia também pode deixar de ser nicho. Então, se você pegar carona na né, relação desde o começo, mostrando que você está é, construindo um relacionamento, vai levar o teu engajamento para uma outra proporção. Então, do ponto de vista de negócios, é bacana. A gente sabe que muitas vezes a gente vive aqui o dilema do do, do mainstream e o e, e o nicho, porque muitas vezes é, nem todas as marcas elas querem ter... É, ela quer ter um retorno rápido ou direto de investimento e nicho normalmente você precisa um pouco mais é, de tempo para que as coisas aconteçam e você tem que entender que essa relação por ser mais profunda, você muitas vezes vai ter mais autenticidade, é, mas ao mesmo tempo você não necessariamente vai gerar um grande alcance e nem todo nicho precisa um dia ser pacificado nem toda modalidade vai ser extremamente popular o que importa é que essa relação seja verdadeira e você se baseia em verdade para poder apoiar. Mas eu acho que é, é difícil elencar uma única modalidade ou, ou território que vem crescendo, mas acho que você deu dois exemplos legais. É, a gente, O basquete é um mercado que eu acho que já nem é mais considerado nicho, mas vem crescendo exponencialmente no país e eu acho que independente do trabalho que tem com o NB, por exemplo, em BB é legal pensar como é que eu mastico a prática disso também. Então, como é que eu levo o acesso ao basquete é, no país inteiro? E tem muito potencial, quando eu sei que da outra, da outra frente tem uma grande liga, a maior liga do mundo, apoiando. É, então, e mesmo o mesmo futebol internacional também, é, que já foi um pouco mais nicho, tem deixado de ser também é, e mostrado a importância de clubes, trazendo a marca para cá. Então, acho que... E o próprio Jogos Eletrônicos que a gente falou, acho que talvez ele... Muita gente ainda acha nicho, mas está crescendo, mas quando você olha no panorama Brasil, é, até quando a gente criou Jogos Eletrônicos populares, para poder é, ganhar essa capilaridade e falar no país inteiro, valorizando todas as regiões. E o meio ambiente digital favorece muito para você ganhar alcance. Então, eu acho que se fosse pensar em, em nichos é utilizar a própria tecnologia e é o alcance muito mais fácil que você tem para poder mostrar que mesmo um nicho, ele pode ser uma um excelente investida de negócio e que isso vai mudar a vida de muita gente e fomentar várias comunidades extremamente engajadas.
0: Então tá aí, Henrique Guilherme, perguntas respondidas, obrigado a vocês e obrigado também a quem nos enviou foram tantas perguntas que naturalmente tive que escolher apenas duas. Edu, muito obrigado pela sua participação no MKT Esportivo Cast, com tamanho conhecimento e propriedade de quem encabeça diversos projetos, é, mais que o grande público, os estudantes, os profissionais é, que estão de fora, só conseguem ter contato né, quando está pronto, quando, quando o vídeo é divulgado, quando a ativação é, acaba os impactando. Então, eu agradeço pela sua contribuição é, e, pelo, e pela aula, pelo auxílio que você deu a quem nos ouve. O espaço é seu para o último recado.
1: Legal, do eu que agradeço a oportunidade, a gente aqui no dia a dia conversa com muita gente, né, daqui dentro da empresa, com pessoas, parceiros, outras agências, clientes, a gente sempre busca trocar muita informação e, e experiências, mas acho que essas oportunidades, como o seu podcast, como todo o conteúdo que é, que é produzido, a, nos ajuda a, a trocar mais informação, então a gente tem tentado cada vez mais ter esse tipo de troca, Eu sei que nosso tempo também às vezes é complicado com tudo que acontece no dia a dia da agência, tem quem conhece e vive esse mercado, sabe que ele é bem corrido, mas toda oportunidade que a gente tem de trazer um pouco do que a gente já viveu e ouvir outras pessoas é fundamental para que a gente possa cada vez mais seguir num processo de evolução com pessoas e profissionais, então agradeço a oportunidade e espero que tenha sido bacana para quem ouviu e possa ter ajudado um pouquinho para né, seja para viver uma ter uma visão diferente ou, ou para quem está aí tentando entrar no mercado tentando sentir um pouco do, do termômetro que eu sei que tem muita gente que é, tem muita paixão pelo esporte e quer trabalhar com isso é, a gente tentar de alguma forma evoluir como agência, porque a gente acaba evoluindo o mercado também, então, e dando mais oportunidade para trabalhar num, num ambiente, num território que é, que é maravilhoso, tem seus desafios, mas muito prazeroso trabalhar com esporte, e tem muita gente fazendo um trabalho legal, aí que a gente consiga, todo mundo cada vez mais estar conectado.
0: Oh, show de bola, e foi um prazer recebê-lo aqui. E a você, ouvinte, obrigado por ficar até o final, trouxe um tema que foi muito pedido em nossos canais, Portanto, saiba que estamos lá de olho em tudo que nos enviam e, na medida do possível, vamos atendendo, já que vocês é que são os responsáveis por tudo isso acontecer. Muito obrigado e até a próxima.